0: رووت به قسمت 92 از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که از چند سال پیش از زمان برکناری پاکروان گروهی اقتصاددان تکنوکرات و بانکدار درجه یک از مهدی صمیعی و خداداد فرمان فرمایان تا رضا مقدم و علی نقی گاه با حمایت شاه و زمانی به همت ابتهاج مشاقل کلیدی برنامه ریزی و بانکداری ایران را به دست گرفته بودند، در گزارش مفصل و پرمغزی که رابرت کنیدی تهیه کرده بود، این گروه را انسانهای نوین ایران نامیده بود. این گزارش زمانی تهیه شد که رابرت کنیدی سناتور شده بود. چندی پس از مرگ برادرش جان، رابرت از وزارت دادگستری استعفا داد و در انتخابات سنا شرکت کرد و نمایندگی ایالت نیویورک را در سنای آمریکا عهدهدار شد به دستور او که در آن زمان در تدارک شرکت در فعالیتهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا بود محققان دفترش وضعیت ایران را پس از اصلاحات شاه ارزیابی کرده بودند نتیجه کار این محققان گزارش انسانهای نوین و چالشهای سیاست خارجی آمریکا بود در آن ادعا شده بود که این انسانهای نوین میهن پرست سفت و سختند اما دیگر دلباخته مصدق و جبه ملی نیستند. به علاوه در این گزارش آمده بود که این انسانهای نوین اغلب در بهترین دانشگاه های آمریکا و اروپا تحصیلات عالی کردهاند. بسیاری از آنها در معتبرترین مراکز علمی و بانکی دنیا مستر مشاغلی مهم بودند و با این حال امنیت و اعتبار همزاد این مشاغل را واگذاشتند و به میهنشان بازگشتند. در واقع در آن سالها نوعی فرار مغزهای منفی آغاز شده بود. اگر امروز ایران از بابت شمار مغزهایی که از مملکت فرار می کنند در جهان رتبه نخست را به دست آورده در آن سالها بسیاری از مغزهای ایرانی که بعد از پایان دوران آموزش در آمریکا و اروپا مانده بودند پس از چندی به سودای خدمت به ایرانی که دوستش می‌داشتند و نیز به لحاظ فرصتهای حرفه‌ای فراوان به وطن بازگشتند این طبقهٔ تکنوکرات نوین طرحی جامع برای تقویت صنعت در ایران در انداخته بود برادران خیامی را می توان یکی از بهترین مسادیق موفقیت این ته دانست. این دو برادر پردرایت و سخت گوش کار خود را در گاراژ کوچکی در شهر مشهد آغاز کردند. پس از چندی شرکت ایران ناسیونال را تأسیس کردند که در آغاز عمدتا قطعات وارد شده از انگلستان را منتاج می کرد. اما پس از چندی ایران ناسیونال به یکی از موفق ترین نهادهای صنعتی نه تنها در ایران که در خاور میانه بدل شد به گفته محمود خیامی در میانه دهه 50 ایران ناسیونال حتی با صنعت ماشینسازی کره جنوبی رقابت و برابری میکرد در آن زمان ایران ناسیونال و شرکتهای تابع آن دوازده هزار کارگر و کارمند در استخدام داشتند و سالی شش هزار خود تولید می کردند. اگر در آغاز 80 درصد اجزای هر اتومبیل از خارج وارد می در آستانه انقلاب تنها 20 درصد قطعات وارداتی بود، به علاوه در آن زمان 120 شرکت دیگر هم تأسیس شده بود تا قطعات و خدمات مورد نیاز ایران ناسیونال را تأمین کند محمود خیامی که از غذا در غربت توانه ثروتی حتی بیش از ایران به دست آورد و هرگاه در مورد ایران سخن میگوید هنوز هم ترکیبی شگفت از اندوه افسوس و مهر به وطن در گفتارش نمایان است می گفت اگر این انقلاب نمیشد ایران ناسیونال امروز همتراز صنعت خودروسازی سازی کره جنوبی بود او در این حال بارها در این گفتگوها به تاکید می گفت که ایران ناسیونال همواره به حمایت جدی شاه تکیه داشت اما به واقعیت این حمایت و نیز به رغم هواداری و تشویق جدی شاه از رشد صنایع و تقویت بخش خصوصی در ایران در او گرایشی به اقتصاد دولتی هم وجود داشت بارها ادعا می کرد که از همه سوسیالیستها سوسیالتر است و از همه انقلابیون انقلابی تر به اقتضای همین دولت زدگی بود که نخستین دانشگاه خصوصی ایران، دانشگاه ملی دیروز یا بهشتی امروز که به کمک و حمایت مستقیم و جدی شاه تأسیس شده بود اجباراً و بر خلاف میل مؤسس آن دانشگاه دولتی شد. به علاوه شاه به تأسیس نخستین شبکه تلویزیون در ایران که آن هم به همت بخش خصوصی و حبیب ثابت تحقق یافت کمک فراوان کرد اما کمتر از ده سال پس از آغاز کار شبکه آن هم به رقم میل موسس آن دولتی شد از دیگر مصادیق این سیاست دولت زده دولتی کردن معدن مثل سرچشمه بود که به همت خانوادی رضایی به راه افتاده بود. آن هم پس از آنکه چندین شرکت اروپایی و آمریکایی معدن را خریدند و پس از مدتی آن را به سان معدنی عمدتن بیفایده وا گذاشتند. به مجرد روشن شدن ابعاد عظیم مثل موجود در این معدن که به روایتی آن را به دومین معدن بزرگ دنیا بدل می کرد بدون آگاهی و موافقت رضایی ها معدن دولتی اعلام شد. شاه از سویی از سیاست صنعتی کردن مملکت دفاع می کرد اما در این حال اتحادیه کارگران یا کارفرمایان مستقل را بر نمی تابید. از سوی مخالف اتحادیه مستقل کارگری بود از سوی دیگر هم قانون کاری در دهه پنجاه به تصویب مجلس رساند که حقوق کارگران را به تووازی برخی از کشورهای پیشرفته سرمایهداری تعیین و تأمین می کرد. و هم او ناگهان بی هیچ مشورت و اطلاع قبلی دستور میداد که صاحبان صنایع باید قسمتی از سهام شرکت خود را به کارگران بفروشند به گمان خودش این نیز حرکتی از جنس دیگر حرکتهای سوسیالیستیش بود به همین خاطر سالهای واپسین سلطنت شاه هم شاهد رشد صنعت و بخش خصوصی بود و هم شاهد فرار سرمایه های به خارج از ایران. در واقع دهه بین سال 1344 و 1354 برای شاه دورانی تعیین کننده بود. باید بتوان کشور و رهبر دیگری را سوراخ کرد که در فاصلهی چنین کوتاه به اوج قدرت رسید و زمینه سقوطش نیز در همان سالها فراهم آمد ایران در این دهه پرمخاطره وارد مرحله‌ای شده بود که یکی از جامعه شناسان آمریکایی آن را مرحله جهش نامیده است برای کشورهای عقب مانده یا عقب نگه داشته شده مرحله جهش جز جدایی ناپذیر از فرایند نوسازی است به گمان او برای گزار از دور باطل فودالیس و عقب ماندگی چنین مرحله جهشی که با رشد سریع و متمرکز شاخصهای اقتصادی و اجتماعی همراه است، اجتناب ناپذیر بود شاه در آن دوران چنان به آینده خود و ایران اطمینان داشت و چنان در باب این آینده به زبانی پر یقین و پر ستایش سخن میگفت که هر نشان و گزارش بحران را نادیده می گرفت نه تنها وزرا و عمرای ارتش و حتی ریاست ساواک از ارائه گزارش های انتقادی می بلکه حتی سفارت آمریکا هم در ظاهر در این دوران از ارسال گزارش هایی که جنبه انتقادی داشت احتراز می به گفته که در اوایل دهی پنجاه در تهران خدمت می کرد در تهران گردانندگان سفارت به او هشدار دادند که کاخ سفید راقب به دریافت گزارش های انتقادی در مورد شاه نیست به گفته همین دیپلمات، او در آن سالها شایعات و اخباری در مورد روابط شاه با یک دختر جوان ایرانی شنیده بود و می گفت شایع بود که شاه حتی قصد ازدواج با این دختر را دارد. اما به این دیپلمات هشدار داده شد که گزارشی از این دست برای آینده کاری او چندان سودمند نیست. از یاد علم به خوبی بر می آید. که این شایعات یکسره ساختگی نبود در سال 1354 این شایعات نه تنها در ایران که حتی در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی هم رواج پیدا کرده بود کار به جایی رسید که حتی کسینجر هم وارد گوت شد و در دیدار با اردشیر زاهدی اظهار داشت که به گمانش طلاق ملکه به وجهه شاه در امریکا صدمه خواهد زد بالاخره برای مقابله با این شایعات شاه و علم ترهی در انداختند که در آن برای دختری که در یادداشت‌های علم از او به عنوان گیلدا یاد شده همسری پیدا کنند و ترتیبی فراهم آورند که عکس این ازدواج در مطبوعات کشور به چاپ برسد و به گفته علم شاه مسر بود که حتی ترتیبی داده شود که ملکه هم این مقالات و تصاویر را ببینند البته این پایان ماجرای گیلدا نبود پس از پایان گرفتن روابطش با شاه او با تیمسار محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی وقت ایران و داماد شاه رابطه‌ای سخت عاشقانه پیدا کرد در آن زمان خاتم که زمانی از او به عنوان یکی از افسران برجسته مملکت یاد می‌شد به آن یکی از فاسدترین عمرای ارتش ایران شهرتی سوء پیدا کرده بود میگفتند هیچ قراردادی در نیروی هوایی نبود که او حق و حسابی از آن طلب نمیکرد. نه تنها خود شاه بلکه مطبوعات غرب و حتی سنای آمریکا هم از ابعاد این فساد خبردار بودند در 17 خرداد 1354 روزنامه نیویورک تایمز از روابط نزدیک بین خاتم و قهرمان پرآوازه CIA روزولت پرده برداشت به روایت همین روزنامه شرکت نورتروپ که روزولت از جمله کارچاکنان آن بود توانسته با تکیه به روابط خاتم و روزولت به یکی از مهمترین مقاطع کاران نیروی هوایی ایران بدل شود. در مقاله دیگری همین روزنامه ادعا کرد که در یک قرارداد دیگر خاتم و شریکش در ازای قراردادی که نیروی هوایی ایران به مبلغ دو و دو دهم میلیارد دلار با شرکت گرومن بسته بود رشوی 28 میلیون دلاری دریافت کرد. کار این ماجرا بیخ پیدا کرد و بالاخره به کنگری آمریکا کشید در گزارشی که در سفارت آمریکا در تهران تدارک شده بود خاتم به عنوان رئیس مافیای هوایی ایران معرفی شد گفته شده بود که او و همدستانش از هر قرارداد نیروی هوایی حق و حسابی دریافت میکنند در یکی دیگر از گزارش های همین سفارت از خاتم به عنوان فرماندهی که به تسلیحات و تجهیزات آمریکایی علاقه ویژهی دارد ستایش شده بود. در ضمن ادعا شده بود که خاتم می جلوی برخی از تصمیمات افراتی شاه را بگیرد. گزارش دیگری که گویا سبب نگرانی شاه هم شده بود به این نتیجه رسیده بود که در صورت بروز اتفاقی ناگهانی برای شاه، خاتم تنها کسی است که خواهد توانست اوضاع ایران را نظم و نسق ببخشد و زمام امور را به دست بگیرد. در 21 شهریور 1354 تیم سار خاتم در نتیجه سانهی درگذشت. هواپیما هواپیمای بیموتوری که او خود هدایتش را به عهده داشت و پرواز آن از ورزش های محبوبش بود به کوهی اصابت کرد و خاتم در جا در گذشت. در تهران بلا فاصله این شایع رواج پیدا کرد که توتعی در کار بود میگفتند شاه در این کار دست داشت میگفتند شاه گزارش آمریکایی در مورد جنم و توانایی های خاتم را دیده و از آن به حراس افتاده در سالهای بعد از انقلاب برخی از طرفداران سلطنت در ذهن خود توتعی یک سر متفاوت صورت بندی کردند میگویند خاتم را غربیها به رساندند چون میخواستند پشت شاه را از عمرای قابل و وفادار خالی کنند آنها مدعیند همه افسرانی که بالقوه میتوانستند شاه را از مهلکه نجات دهند از میان برداشته شدند تحقیقات وسیعی در نیروی هوایی و نیز از سوی باب مویس طراح هواپیمای هواپیمای بی بیموتور تازه خاتم همه به این نتیجه رسیدند که مرگ او تصادفی بود و توتعهی در کار نبود. چند ماه قبل از این حادثه شاه به علم گفته بود که خاتم دیگر عقل درستی ندارد. گویا شاه از خاتم خواسته بود که از مقام فرماندهی خود استعفا کند و در عوض به کشوری که خود در انتخابش نقشی میتوانست داشت به عنوان سفیر سفر کند. در هفته های قبل از مرگ خاتم برخی از دوستان نزدیکش در اون نشانه از افسردگی سراغ کرده بودند. البته، در آن سالها خاتم تنها امیر ارتشی نبود که چند و چون اعمالش اسباب نگرانی شاه را فراهم کرده بود در آن سالها تیمور بختیار هم اغلب ذهن شاه را به خود مشغول میکرد پس از آنکه تیمسار بختیار به دستور شاه ایران را ترک کرد نخست در اروپا سکنا گزید شهرتی سوء داشت و در عین حال ثروت فراوانی به هم زده بود گرچه در دوران ریاست ساباک و فرمانداری نظامی تهران به عنوانی شخصیتی ضد کمونیست شناخته می شد اما در دوران معزولی ناگهان رنگ عوض کرد و به صف غیر متعهدها پیوست در این حال سخت میکوشید خود را با دولت انگلیس و آمریکا نزدیک کند اما ظاهرا در این تلاش ها ناکام ماند. مسئله بختیار برای شاه زمانی جدی تر شد که حزب بعث در عراق به قدرت رسید و از همان آغاز مخالفت با شاه را رکنی از ارکان سیاست خود میدانست. طولی نکشید که حزب بحث و بختیار همکار و همراه شدند. بختیار را دولت جدید عراق به بغداد دعوت کرد. نه تنها دفتر و تشکیلاتی در اختیارش گذاشت برکه یک پاسپورت دیپلماتیک عراقی هم برای او صادر کرد و از این طریق سفر و حرکت آزادانه بختیار سخت آسان شد. علاوه، بر بختیار در آن روزها بیش و کم همه گروه های مخالف شاه در عراق فعالیتهایی داشتند و یکی از شروط ادامه فعالیتشان در آن کشور ملاقات با بختیار بود در نهایت در سال 1300 جهلول و بختیار از حزب بعث عراق برای انجام طرحی برای ترور شاه کمک خواست در آن زمان صدام حسین مرد شماره دوی رژیم عراق بود و به رقم انادش با شاه پیشنهاد بختیار را نپذیرفت چند هفته بعد از رد این پیشنهاد بختیار خود تومه طرح شاه شد در 16 همه مرداد 1349 یکی از ماموران ساواک که به صف معتمدان بختیار راه یافته بود او را که به شکار رفته بود ترور کرد تیری که به او اصابت کرد در جا او را نکشت پنج روز بعد بختیار در بیمارستانی در بغداد درگذشت علم در یادداشتهایش و نیز پرویز ثابتی بارها به این نکته اشاره کردهاند که شاه با دقت جزئیات سرنوشت بختیار را دنبال میکرد. به روایتی میتوان گفت که موفقیت ساواک در ترور بختیار بیش و کم همزمان با شکست مفتزهانی طرح کودتایی بود که شاه و ساواک در عراق علیه رژیم صدام در انداخته بودند گویا شخصی که ساباک برای اجرای طرح کودتا برگزیده بود از همان آغاز کار جزئیات ماجره را به مقامات عراقی گزارش داده بود به دستور همین مقامات، این شخص تماسهای خود با معموران ایرانی را دنبال کرد و درست در بزنگاه اجرای تر مأموران اطلاعاتی عراق دستن در کاران تره ایرانی را بازداشت و چهل و یک نفر آنها را اعدام کردند.